0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是二零一八年的十月十二日，星期五，大家早上好。HTC 在今年五月 Consensus 会议上的高调宣布他们即将推出所谓的区块链手机之后啊，一直呢没有实质性的动作。而印尼的区块链初创公司 Pandix 呢已经抢先一步，在巴厘岛。的一个区块链峰会上啊，展示了他们全新的区块链手机 X Phone， 还拨打了第一通所谓用区块链手机拨打的电话。无论、啊、你是在中国用中国电信，还是在美国呢用 AT&T 打电话呢，都是要通过运营商的。但 X Phone 呢，却表示他们可以脱离。移动运营商在他们的 Function X 区块链的网络上就可以运行。这个 Function X 呢，据说有五个部分组成，可以让用户达到去中心化的通讯。那么这种去中心化的通讯到底如何实现呢？那 p a n d y x 世界上的 Function X 区块链上的每个设备都是一个节点，有自己的地址和私钥，类似 URL 和 IP 地址。注册的时候会产生一个路径。路径的格式到底长什么样？大家可以关注我们的微博账号，每天更新的文章。那有了这个路径以后，用户呢就可以开始分享他们的数据了。比如说呢，我的朋友想要联系我，就可以呢通过输入像打电话给一家、发信息给一家或发邮件给一家等等啊设置好的指令。听上去呢好像和我们现在打电话的方式还有些不同啊。另外呢 ，Pandex 还声称通过区块链的技术呢，它还可以保证信息的安全性。另外呢，现在的 X Phone 呢和安卓的应用程序是接。兼容的开发者和用户呢，就可以更容易的上手去度过呢这个过渡期。而且他们还声称啊 ，Function X 的处理能力非常强。那他们的区块链不但可以支持呢去中心化的通讯，还可以支持呢去中心化的应用和网络。而除了手机 ，Pendix 呢，其实之前面向东南亚市场的零售商店是发布过一款基于区块链货币的 POS 机，就是所谓的 Point of Sale 机。那允许呢用户在线下通。如果这款 PYS 机呢，直接购买，或者啊是使用的数字货币。说完了区块链手机之后，我们再来聚焦一下美国参议院啊，在星期四刚刚举办的一场题为“探索数字货币和区块链生态系统的听证会”。会议上呢，有一个焦点人物啊，就是因为准确预测零八年金融危机一夜成名，人称“末日博士”的纽约大学，就是我的母校的一个经济学家，努里埃尔·努比尼。那他在这场听证会上啊，是言辞犀利，痛骂比特币和数字货币。我们呢，来总结一下他的几个有代表性的观点啊，首先。他开骂比特币是恐龙，认为比特币的效率和成本呢还不如那微软的 Excel 表格，只能用于非法的勾当。然后他的另一个苗头呢就是稳定币，他称稳定币呢是最大的骗局，特别是像 Tether 呢还没有做过任何透明度比较高的审计，证明他们真的有美元储备来支持。第三，他认为创新的融资方式 ICO 其实呢是倒退到了没有货币概念的石器时代，建立不了呢好的经济体系。那几句漂亮话呢就把轻信的投资者啊，辛苦赚下的钱骗到口袋里。他在听证会上分享的内容呢，还有更多。那想要了解的话呢，请关注我们的微信号 N E X T B L O C， Next Blog， 输入关键词“听证会”就可以了。要说到呢，比特币的属性啊，确实呢，其实还有很多的争议。那很多人眼中呢，比特币呢是数字黄金，但全世界的股市接连大跌之后啊，按道理，比特币这样的数字黄金就应该在动荡的时候上涨啊。但可惜呢，比特币价格呢，在星期四的时候也跟着在大跌。这个问题呢，其实我之前呢，在微博、微信上也和大家说过，我是认为比特币现在还不能作为避险工具，不能像黄金那样，它依然是一个高风险的产品。当时呢，还有很多人教育我为什么错了。不过事实胜于雄辩啊，在我的心里呢，比特币虽然有很强存在的意义，但是呢，我依然不觉得它有避险的功能。另外呢，出席这场听证会的还有呢，出现在我们纪录片《区块链之星》当中的 Coin Center 的研究主管彼得范瓦尔肯伯纳。他的观点啊，要积极得多。强调的区块链技术呢，现在还是在一个起步的阶段，和当年啊不尽人意的电子邮件系统一样啊，还不是很成熟。但并不能因此就阻止去中心化成为未来的大趋势。而似乎呢，现在也有更多的主流愿意进场。就在美国时间星期三的晚间呢，就有新闻爆出，哈佛大学。斯坦福大学、麻省理工大学和北卡罗莱纳大学呢，通过各自的捐款基金，分别投资了至少一个加密货币基金。这说明呢，机构投资人至少还是愿意小赌一下这个新兴的资产类别。说了区块链手机以及呢美国关于区块链以及呢数字货币的听证会的内容之后呢，下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家呢准备了一系列链圈的快讯。
1: 我们先来看一组政府方面的动向。贵州省工商银行宣布，他们开始借用区块链技术来提高扶贫精准度，确保扶贫基金的透明使用、精准投放和高效管理。另外，美国海关和边境保护局 （CBP） 计划在今年十二月前完成区块链技术的影响评估。据悉 ，CBP 已经完成了最新一轮供应链管理区块链技术的测试。目前正在确定基于区块链的平台是否能够简化跟踪全球货运的流程。最后一条消息，新加坡金融监管局 MAS 将开始帮助数字货币公司建立当地银行账户。不过呀 ，MAS 似乎没有打算像日本一样对数字货币交易所许可证做出要求。我们再来看一组数据。风投公司 Tribe Capital 的数据显示，伴随着全球数字货币价格的下跌，全球最大的数字货币交易所之一 Coinbase 损失尤其惨重。九月，在这一平台进行交易的美国客户数量较去年十二月减少了约百分之八十，而同一时期比特币下跌了百分之六十。最后是初创公司方面的消息。英国的区块链初创公司 Confirm 在尼日利亚推出了一个新的反欺诈区块链网络。这一网络的主要特点是鼓励成员报告可疑的数字货币地址，然后 Confirm 会调查指控。如果发现欺诈等不良行为，他将会阻止这一地址
0: 。感谢各位的收听，我是一加，祝各位周末愉快，下周继续和我一起关注区块链之星，区块链之星，还原区块链最真的样子。